0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen an alle, guten Morgen, aber vor allem auch an meinen Gast heute, Moritz
0: Bleibtreu. Hallihallo. hallo, guten Morgen. Moritz, was machst du normalerweise an einem Sonntagmorgen um neun? An einem Sonntagmorgen um neun, äh, meistens bin ich da dann doch schon wach und sitze vielleicht beim Frühstück, würde ich jetzt sagen. Mhm. Genau. Heute alles genau. wie
1: immer. Und du bist schon in der Lage zu sprechen?
0: Ich bin absolut in der Lage zu sprechen. Also die Brötchen sind weitestgehend aufgegessen und ein bisschen Kaffee habe ich noch, aber ich bin absolut in der Lage zu sprechen.
1: Super, dann legen wir gleich los. Heute ist Moritz Bleibtreu zu Gast, ein Schauspieler, ein deutscher Superstar. Und äh, Moritz, als Schauspieler kannst du in tausend verschiedene Rollen schlüpfen und wir sprechen gleich auch über das jüngste Meisterwerk Faking Hitler. Aber diese Rollen, die spielst du ja alle nur. Und man denkt immer, man kennt den Menschen, aber kennt man den gar nicht. Äh, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du?
0: Äh, ich bin ähm, Moritz bleib treu. Tatsächlich äh, 25 Jahre alt, gut aussehend, gut gebaut, <lacht> äh, charmant, humorvoll und äh, so bin auf der Suche. Nein, <lacht> ich bin Moritz äh, bleib treu. 50 Jahre alt Schauspieler.
1: Und welche Eigenschaften würdest du sagen, äh, zeichnen dich als Menschen aus?
0: Ich würde das ja eigentlich gar nicht sagen. Da würde ich ja Die Frage würde ich dir ja gerne zurückgeben als Schauspieler. Du meinst als Schauspieler oder als Mensch? Nein, als, als Mensch. Oder bist du, mehr, ah, nein, bist du
1: mehrere oder bist du einer? Äh,
0: äh, nee, nee, ich bin schon der, der, der eine irgendwie. Klar ist das äh, mit dem Beruf so ein bisschen, natürlich sind das alles irgendwie kleine Schatten, wenn man so will, von einem selbst in den verschiedensten Farben. Aber ich bin eigentlich, ich persönlich bin eigentlich ein sehr, ähm, das ist auch eben dem Glück geschuldet, dass ich meinen Beruf irgendwie äh, oder mein 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 meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte, geschuldet. Dass ich, ähm, ja, ich empfinde das nicht so sehr als Arbeit, habe deswegen ein sehr aufregendes Leben. Und in dem, was man Privatleben nennen würde, bin ich eigentlich eher zurückgezogen. Äh, ich glaube, familiär, sehr familiär, relativ ruhig und... Auch gar nicht so unbescheiden. Also, ich bin, ich brauche nicht so wahnsinnig viel, um glücklich zu sein. Und bin eigentlich so ein ganz normaler Zeitgenosse.
1: Moritz Bleibtreu ist heute mein Gast, aktuell mit Faking Hitler auf RTL Plus zu sehen. Das ist die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Und du spielst Konrad Kujau, den Fälscher, der die Tagebücher damals an den Stern verhökert hat. Das war ein Riesenskandal 1983. Aber die Serie ist unglaublich unterhaltsam. Was ist es jetzt geworden? Eine
0: Doku, ein Drama, eine Komödie? Ich glaube, also ein Doku-Drama ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Ne? Also eine Doku, ich glaube ja sowieso, dass die wenigsten Filme zumindest. Ist das, ist das meine Draufsicht auf die Dinge. Ich, ich finde, dass ein Film sowieso erstmal nicht die Verantwortung hat, ja, einer Doku gerecht zu werden oder äh, einer bestimmten Realität gerecht zu werden. Ich glaube, Filme müssen immer die, das Recht haben, sich über all diese Grenzen hinwegzusetzen und die Geschichten zu erzählen, die sie erzählen wollen. Ne? Aber ähm, für mich war, als ich es damals gelesen habe und es war sehr humorig geschrieben, war einfach Wichtig, dass ich gedacht habe, was mich nicht so interessieren würde, wäre jetzt so eine in Anführungsstrichen bierernste Doku-Geschichte, dass man das jetzt nochmal aufarbeitet, was ist da eigentlich wirklich passiert und so, sondern dass man sich sozusagen dem Aspekt widmet, der für mich zumindest der herausstechendste ist, nämlich das war ja irgendwie auch lustig ne also ich weiß noch dass ich damals ich habe das auch noch erlebt ich war zwölf und ich weiß noch dass meine mutter das unheimlich cool fand und total äh, mitverfolgt hat und immer meinte der, der typ ist lustig das ist äh, der stern hat sich richtig verarschen lassen und es ist und es war aber nichts ähm, dramatisches in dem sinne es war eigentlich eher geprägt von so einer komik und auch die gesamte auseinandersetzung innerhalb der gesellschaft wirkte so auf mich das ist für mich auch das was übrig geblieben ist deswegen war für mich wichtig dass man das ganze mit einem sagen wir mal, gut gemeinten Schalk im Nacken spielen kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Deswegen glaube ich, ist also eine Komödie beeinflusst von wahren Begebenheiten.
1: Ist es denn alles äh, historisch wasserfest oder wie, wie viel Fiktion ist auch dabei bei dem, was das ihr gemacht habt? Das kann ich dir gar
0: nicht sagen und das interessiert mich auch gar nicht. Eine Geschichte muss immer das Recht haben, völlig frei mit ihren Figuren umzugehen ne? und wenn das Geschichten der Zeit, äh, wenn das Personen der Zeitgeschichte sind, dann hat man auch das Recht das zu machen. Ich weiß es wirklich nicht, was dazu erfunden wurde und was nicht. aber ich finde es auch völlig irrelevant. Ich glaube wichtig ist, dass das in sich dann eine stimmige Geschichte ergibt die unterhält und die spannend und lustig ist. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
1: Moritz Bleibtreu ist heute mein Gast. Er spielt den Fälscher der Hitler-Tagebücher Konrad Kujau. Und ich muss sagen, wenn du das erste Mal auftauchst in dieser Rolle, du siehst sensationell aus. Dieser Schnauzbart vor allem, ist ein bisschen eine Mischung aus. Ich habe lange überlegt, bin auf Horst Lichter und Johann Lafer gekommen.
0: Wie findest du das? Finde ich gut. Es gibt ja <lacht> einige berühmte Schnauzerträger. Ich Meiner wächst nicht dicht genug. Ne? Also ich, ich habe mehr so einen schlanken Oberlippenbart. Ist
1: der geklebt?
0: Der ist geklebt, ja, ja. Das, das ist der oh. meiner Wechsel. Ich habe gesagt, es muss aber so ein dicker sein, ne? Die mhm. sind wirklich so Balken, so einen dicken Balken. Und das haben wir dann einmal in der Maske ausprobiert und dann war auch relativ schnell klar, das ist super, das, das passt.
1: Heute ist Moritz Bleibtraube Antenne Bayern zu Gast. Aktuell mit Faking Hitler auf RTL Plus zu sehen. Konrad Kujau nennt sich selber Dr. Fischer Moritz, das ist sein Deckname. Und das ist irgendwie ein ganz komischer Kauz. Wie hast du dich denn in der, in der Rolle so gefühlt?
0: Ach, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das zu spielen. Das war, wie gesagt, von Anfang an war eben die Frage, also wie weit nähert man sich der, der Figur, die wir ja, also zu, oder viele ja aus der Öffentlichkeit kennen, also es gibt ja den Podcast von Stern, wo man die diese Gespräche zwischen dem Heidemann und dem äh, Kujau sich anhören kann, die ja unheimlich unterhaltsam sind und dann war relativ schnell klar, man kommt natürlich auch an diesem Dialekt nicht vorbei, den der spricht und dann war eben die Frage, wollen wir das machen und dann habe ich das so ein bisschen ausprobiert, habe mich da so ein bisschen dran gerieben und abgearbeitet und haben wir eine Leseprobe gemacht und gemerkt, nee, das funktioniert schon echt ganz gut, das ist lustig und, und, und geht. Und eigentlich kam dann der Rest der, der Figur so ein bisschen über den Dialekt.
1: Es ist ja wirklich, diese, dieser Dialekt, der ist ja wirklich bemerkenswert. Ich musste erst dreimal hinhören, weil Konrad Kuja war ursprünglich aus Sachsen und ich habe den Eindruck, das ist tatsächlich so ein Schwäbisch mit leichtem sächsischen Einschlag.
0: Das sollte es auch sein, dann könnte, ist es ja ganz gut gelungen.
1: Könntest du nochmal für die, die das noch nicht gesehen haben, so, so ein, zwei Sätze sagen in dem Dialekt? Hast du den noch drauf?
0: ich habe Ja, das ja das geht nicht viele wenn man das einmal drauf hat, dann kommt es immer wieder. Das ist nicht ganz so schwer. Wenn es einmal sich so reinkauft, dann kommt so einfach nur drüber nachdenken und ach, dann kommt es gleich wieder. es geht schon. Aber es ist genau wie du gesagt hast, es ist eine Mischung aus äh, Schwäbisch und Sächsisch. Der ist in Sachsen geboren, dann lange in äh, Stuttgart gelebt und ich glaube, damals war es ja auch nicht so cool, einen sächsischen Akzent zu haben. deswegen Oder einen Dialekt besser gesagt. Und deshalb hat er sich, glaube ich, dieses Schwäbisch so... Es ist ein, ein gefälschtes Schwäbisch, ist es halt. Ech, hast, du,
1: hast du denn generell eine Begabung für Dialekte? Also ich bin da ganz schlecht, aber das gehört wahrscheinlich beim Schauspiel dazu, oder?
0: Mir fällt das relativ leicht. Ich, hab, ähm, ich mag Sprachen unheimlich gerne, spreche auch einige und ähm, habe das immer auch gemocht. Ähm, ich tue mich da relativ leicht.
1: Dieser Herr Kujau, Moritz, der badet gerne und es gibt ja. also auch eine aufregende Nacktszene. <lacht> ja. Ist, ist das irgendwie komisch?
0: Nö, das ist so, nö, ehrlich gesagt nicht. Also bin ich bin nicht das erste Mal nackt vor einer Kamera gewesen und ich finde, finde das auch nie wirklich schlimm. Also ich bin gleichzeitig kein Schauspieler, der sich in irgendeiner Form darum prügelt, äh, sich nackt zu machen. Aber wenn eine Figur aus der Badewanne steigt oder, keine Ahnung, ähm, unter der Decke hervorkommt, wo er gerade mit seiner Liebsten lag, dann macht es halt auch einfach keinen Sinn, wenn er Unterhosen trägt. Also es gibt eine bestimmte Notwendigkeit äh, beim Storytelling, dann eben dem auch nachzukommen und wenn der halt nackt ist, dann ist er nackt. Aber Darum prügeln tut sich, glaube ich, keiner.
1: Moritz bleibt treu, erzählt gerade von Faking Hitler, in der er den Fälscher der Hitler-Tagebücher Konrad Kujau spielt. Und die Serie, Moritz, die ist wahnsinnig prominent besetzt. Lars Eidinger ist auch dabei. Den finde ich ja auch fantastisch. Wie ist denn der so?
0: Der ist toll. Das ist, äh, ist jetzt, glaube ich, der dritte Film, den ich mit dem Lars gemacht habe. Und äh, das ist immer wieder eine Freude. Das ist einfach toll. Macht unheimlich viel Spaß. Also auch für mich gerade in dem Film, das waren so, also die Zusammenarbeit mit der Britta, äh, die meine Frau ja spielt. Die Agnes? In dem Film, genau, und auch die mit dem Lars, das war schon wirklich was, was, was ganz Besonderes. Ne? Die, die ist, Britta, äh, die sagt
1: immer, äh, Conny?
0: Äh, Conny, Con genau, die übrigens auch keine Schweben ist, ne, also Was? Die hat sich den, nein, die hat Conny Weisch, ja, die hat sich das auch alles, äh, äh, raufgeschafft und auch sehr, sehr gut, wie ich finde.
1: Ja, der Lars Ading ist auf jeden Fall der Reporter, der Sternreporter, Gerd Heidemann, äh, dem du diese gefälschten Bücher dann angedreht hast, ein, ein, ernsthaft ein gruseliger Typ, aber eben auch fast lustig, also, alter, ich weiß ja, auch gar nicht. Ob ich ja, das was ich Lust? toll
0: fand, ist, ich habe also, ich habe das ja noch, ich habe es noch nicht gesehen, aber im Spiel mit Lars, was mich unheimlich beeindruckt hat. Ich meine, klar, Lars ist sicherlich einer der großen Schauspieler seiner Generation. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und was der da, was der da spielt, diese Mischung aus aus Geltungsbedürfnis und gleichzeitig unsicher und 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 dieser ganze fragile Unterbau, das gibt dem dann so eine merkwürdige Gefahr, die der auch ausstrahlt und so. Es ist was ganz, äh, was ganz Besonderes. Das ist äh, ja das ist, es macht wirklich unheimlich viel Spaß, mit dem zu spielen. Es ist immer wieder was ganz Besonderes. So, aber hast du so einen Typen
1: schon mal in der Realität kennengelernt?
0: Ja, ja, die gibt es auf jeden Fall. Also die, die sicherlich gibt es das. Wenn es die nicht gäbe, dann wäre, glaube ich, unsere Welt um einiges <lacht> um einiges besser bestellt. Äh, ja, ist klar, es wird immer den einen geben, der seinen Vorteil sieht. Ähm, gleichzeitig aber nicht derjenige ist, der, der selbst überhaupt agieren kann, sondern der eigentlich seinen Vorteil in den anderen Menschen sieht und wie er diese anderen Menschen für sich benutzt. Und ja, das sind die Schlimmsten. Aber er kriegt ja auch was, er, er kriegt ja dann auch das, was er verdient am Ende.
1: Heute ist Moritz Bleibtreu zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der äh, gerade in Faking Hitler brilliert, anders kann ich das gar nicht sagen. Du hast vorhin gesagt, du hast die Serie noch nicht gesehen, Moritz, aber schaust du dir deine Filme generell an?
0: Sehr ungern. Wenn ich da mitspiele und ich sehe in den ersten zehn Minuten, das ist Müll, dann fühle ich mich so scheiße, dass ich <lacht> dann sage, nee, also hätte ich mir diese zehn Minuten nicht angeguckt. Ist es großartig, dann ist es schön, aber es ist auch kein Mehrwert, weil ich kann ja nicht auf mich wirken. Ich kann ja, also in dem Moment, wo ich da selbst oben bin, kann ich so eine Geschichte nicht neutral auf mich wirken lassen. Und deshalb würde ich das lieber den anderen überlassen.
1: Faking Hitler heißt die Serie, die gerade auf RTL Plus zu sehen ist. Moritz Bleibtreu spielt darin den Fälscher der Hitler-Tagebücher Konrad Kujau. Und was mich total begeistert hat, Moritz, ist die Tatsache, dass man wirklich ins Jahr 1983 zurückgebildet Beamt wird, das ist alles total authentisch. Alle rauchen
0: Kette. Äh, war das damals so? Ich erinnere das schon noch so. Ich meine, gut, bei, bei mir, ich klar, ne, Künstlerhaushalt, meine Mutter da mit Schauspielerin gewesen, alleinerziehend. Wir waren schon aus so einem ganz klassisches theater irgendwie die Freunde meiner Mutter, da wurde, da wurde nur geraucht. Also, ich glaube, ich kenne keinen Freund oder irgendwie Bekannten aus dem Umfeld meiner Mutter, der nicht geraucht hätte. Ja, aber es ist, äh, ging mir tatsächlich auch so. Als ich das erste Mal auf die Sets gegangen bin, war ich auch, habe ich den absoluten Retro-Flash bekommen und war, äh, das, oh mein Gott, dies hier da und das da und die Telefone und die Gläser und es war toll gemacht. Die Ausstellung ist ganz, ganz toll von dem Film. Was macht man und, denn eigentlich ähm,
1: ganz kurz noch, Moritz, als Nichtraucher, wenn man im Film
0: rauchen soll? Da muss man wie Lars so Salbei-Zigaretten rauchen. Das sind so, das ist, der Lars ist ja auch ein Nichtraucher, der raucht ja auch Kette in dem Film. Und das ist, das sind so Zigaretten. Das ist, meine Mutter hat die zum Beispiel auch benutzt, nachdem sie das Rauchen aufgegeben hat. Weil es ja ganz schlimm, wenn du es aufgehört hast und dann rauchen sollst vor einer Kamera. Ne? Das geht ja gar nicht. Und da gibt es so Zigaretten aus Salbei, die stinken wie die Hölle, aber die tun nichts. Und das kann man machen. Und das, das ist machen. Ja interessant. Ja. Mhm. So,
1: also über die Ausstattung hast du gerade schon erzählt. Also, wir haben auch dieses tragbare Telefon, das ist so groß wie ein Koffer, damit fährt der Sternreporter immer durch die Gegend. Dann diese grünen, diese orangen Festnetztelefone mit Tastatur und Wellscheibe. Und das Schönste aber ist der R4, mit dem mhm. du die ganze Zeit durch die Gegend fährst. Also, absolute ja. Retro. Ein konntest Auto. du, wunderschön, aber die Frage ist ja, konntest du den noch problemlos fahren? Der hat
0: ja diese irre ah. Schaltung. Ja, Re Re Revolverschaltung, ja. Das ja. macht unheimlich Spaß. Ja, ja Ich habe mich so gefreut, als ich den gesehen habe. Habst so du gesagt, oh wow, darf ich den fahren? Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Was war denn dein liebstes Gadget? Äh,
0: tatsächlich der Wagen, da hast du recht. In Den hatte ich mich richtig verliebt. Das, der hat richtig Spaß gemacht.
1: Ein weißer R4. Genau. Heute zu Gast auf Antenne ist Moritz bleibt treu. Und du warst auch schon in Hollywood, hast mit Anthony Hopkins und Brad Pitt gedreht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Moritz: Je größer der Name, desto bodenständiger ist der Typ. Ist es beim Film auch so?
0: Meine Erfahrung, äh, äh, ja, nach ja. Ja, das stimmt. Also, es ist oft so, dass die, die ganz Großen in Anführungsstrichen ja die zugänglichsten und nettesten Kerle sind. Ich habe auch der in der ganz oberen Liga wenige Leute kennengelernt, wo ich gesagt hätte, boah, das ist jetzt aber anstrengend. Das gilt mehr eben so für die mittlere Liga. Da mhm. ist es oft so. Nee, das stimmt. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Gibt es denn da trotzdem erstmal so Berührungsängste, wenn man weiß, ich treffe den jetzt gleich, also Brad Pitt oder auch, ich, Hopkins ist ja auch der Wahnsinn.
0: Ja, das gibt es immer wieder. Klar hat man das. Aber das ist, glaube ich, dann irgendwann, wenn man da einmal drüber weg ist, also ich glaube, ich war... Also in Anführungsstrichen selten wieder so Starstruck, wie als ich Till Schweiger zum ersten Mal kennengelernt habe. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil das für mich tatsächlich eine realistische, das war jetzt ja mein Leben. Ich war jetzt ja ein Schauspieler und ich habe den jetzt auf einmal kennengelernt und er sagt zu mir, ey, ich habe da diesen Film, ich würde dich gerne casten. Und ich weiß noch, ich stand da und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Till Schweiger sagt dir jetzt gerade, du kriegst ein Casting. Das, ist, äh, das war für mich, ich war so Starstruck, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ne? Und das ist dann eigentlich. Ich habe mich auch noch nie wieder mehr über eine Zusage in einer Rolle gefreut, als damals genau für diese Rolle. Das war nämlich dann Lockin on Heaven's Door. Mhm. Dafür habe ich zweimal vorgesprochen und dann hat er mich nachts um zwei angerufen und mir die mir die Rolle zugesagt. Und ich glaube, ich habe mich nie wieder mehr so über eine Rolle gefreut. Und dann irgendwann wird das dann abhängig von der persönlichen Draufsicht. Also ich weiß noch, ich habe mal einen Film gemacht mit äh, Woody Harrison und Lauren Bacall. Und das war, ähm, als ich mit der dann da saß und die anfing dann darüber zu reden, dass sie damals diesen Schauspielerfreund namens Jimmy gehabt hat, aus dem dann was ganz Großes geworden ist. Und ich wusste natürlich, sie redet über James Dean. Das war dann so, oh mein Gott, du sitzt hier mit Lauren Bacall. Und das war, das war sowas. Äh, also das verändert sich, glaube ich, im Laufe der Zeit. Aber man hat das immer wieder irgendwie. Aber momentan ist es, also jetzt ist es halt so, dass es wirklich vor allem davon abhängt, was ich von jemanden halte. ne? Und da gibt es natürlich schon den einen oder anderen ganz großen noch, wo ich weiß, wenn ich jetzt auf den treffen würde, da würden meine Knie schon ganz schön schlottern. Nämlich? Ne? Hui, Feign Gaps da, wo ich meine Knie richtig schlottern. Naja, also Schauspieler also mit so einem Javier Bardem, das wäre auch mal, da würde ich mich, glaube ich, auch, da wäre ich auch voller Ehrfurcht. Da gibt es einige, da könnte ich dir eine ganze Liste machen.
1: Heute zu Gast ist ein Mann, der, ich habe extra nochmal nachgeguckt, Moritz, seit fast 40 Jahren Schauspieler ist. Das ist doch Siehst, Wahnsinn, das oder? Jetzt geht mit der oder? schlechten
0: Laune wieder los. ne? <lacht> jetzt jetzt fühle ich kriegst mich du, schon wieder alt. Kriegst,
1: kriegst du schlechte Laune? Das liegt daran, ja. dass du so früh angefangen hast. Aber das ist schon Wahnsinn, oder?
0: Ja, es ist äh, unglaublich und habe eigentlich, das stimmt schon, mein ganzes Leben lang irgendwie gespielt. Und wenn es mit meiner Mutter damals Pantomime war oder im Kindergarten, haben wir regelmäßig Theateraufführungen gemacht. Ich habe natürlich immer Theater gehabt in der Schule, natürlich immer eine Eins gehabt. Wenn aus mir kein Schauspieler geworden wäre, dann wäre ich auch garantiert unglücklich geworden als Mensch. Und glaube ich schon.
1: Demnächst feiert er sein 40-jähriges Jubiläum beim Film. Moritz bleibt treu, ein Beruf, von dem viele Jungen und Mädchen Moritz immer noch träumen. Was braucht man denn, um ein guter Schauspieler zu sein? Kann man das lernen? oder ist das in den Genen?
0: Es ist sicherlich beides, ne? wie alle, wie immer. Na klar, es ist die Begabung, aber es ist natürlich vor allem auch die Leidenschaft. Und es ist die Leidenschaft nicht nur fürs Spiel, sondern die Leidenschaft auch, glaube ich, ganz massiv für die Literatur. Ich glaube, wenn du als junger Schauspieler sagst, ach, Lesen, Lesenden, glaubt mir nicht. Was hier, wie, alte Griechen, Bö, Shakespeare, nee, oh, Thomas Bernhard, oh. das ist, ich glaube schon, wenn man nicht ein gesundes Interesse auch an, an Literatur hat, dann ist es schade, weil, weil Sprache ist sicherlich 50 Prozent des Berufs. Und dann, glaube ich, braucht man vor allem ja, eine Liebe zum Spiel. Ich glaube, dass, dass, wenn man das Spiel nicht wirklich liebt, wird es auch gerade heutzutage, wo das immer schwerer wird, sich da irgendwie so positionieren, echt nicht leicht. Ne? Und ich, ich glaube, eine gewisse Nähe und Liebe zum Theater kann auf keinen Fall schaden.
1: Ich lese auch, Moritz, und ich lese immer wieder. Moritz bleibt treu, ist ein Typ, den die Kamera liebt. Was
0: heißt denn das? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das so wirklich stimmt. Das ist, ich glaube, es gibt äh, das, aber das kennst du, oder? Mehr. Das, das, das das ich habe das auch schon mal gehört. Aber ich weiß das gar nicht, ob das so wirklich stimmt, denn ich habe also das wird mir jetzt als Regisseur einfach auch immer klarer, wo ich mich mehr damit ähm, anfangen, damit auseinanderzusetzen, eben auf der anderen Seite zu stehen. Ich glaube, es gibt so drei Arten von 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 Menschen. Es gibt die Menschen, die partout überhaupt nicht fotogen sind, dann gibt es die Menschen, die wahnsinnig fotogen sind und es gibt die, die mehr oder weniger das sind, was sie sind, vor einer Kamera oder auch im echten Leben. Und ich zähle mich eigentlich zur letzteren äh, Kategorie. Es gibt, äh, also wenn man sagt, die Kamera liebt jemanden, da könnte ich andere Beispiele nehmen, wo man wo man wirklich sagt, wow, also es gibt eine Form von Fotogenität, die ist ähm, Brett zum beispiel ist so einer pit das ist unglaublich den kannst du von egal welcher seite egal wie von hinten vorne von der seite von es ist wurscht der typ sieht einfach immer geil aus und das ist das tut er im echten leben auch aber das, <lacht> das, das, wie soll man sagen, das scheint vor der Kamera noch mehr. Also der kriegt richtig mal von der Kamera noch mal richtig eingeschenkt. Ne? Dann gibt es andere, die kriegen von der Kamera was weggenommen. Das liegt auch oft an der Physiognomie. Da gibt es Leute, die haben Schlupflieder, zu tief liegende Augen, zu hohe Stirn, weiß der Herr nicht was. Und dann gibt es wieder welche und dazu zähle ich mich. Die sind eigentlich, Ich bin eigentlich mehr oder weniger das, was ich bin.
1: Moritz bleibt treu ist heute da und ich habe jetzt mal, Moritz, drei Sätze für dich und du führst sie bitte weiter. Meine Lieblingsschauspielerin, mein Lieblingsschauspieler ist?
0: Ach, schwer zu sagen, weil ich sowas gar nicht wirklich habe. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich bei der Frau sagen, neben meiner Mutter natürlich, Monika bleibt treu, würde ich jetzt sagen, Jenna Rollins mhm. und bei den Männern... Ähm Marlon Brando. Uh. Vor
1: diesen Szenen habe ich am meisten Respekt.
0: Szen, Eindeutig.
1: Okay. Was, was ist denn am schwersten zu spielen? Weil ich Das Heulen zum Beispiel, denkt man ja immer, ist so wahnsinnig schwer. Und dann hört man, ja die, 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 die träufeln sich dann so Zitrone in die Augen, damit die Augen tränen.
0: <lacht> das gibt es, du hast recht, das gibt es tatsächlich. Es gibt jetzt? etwas, Das nennt man Tränenstift oder Püster. Das ist allerdings keine Zitrone, sondern Menthol. Ähm, ich bin habe sowas tatsächlich noch nie benutzt. Also nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe, wenn ich so wenn so Heularien gibt, also wenn du wenn du einmal weinen musst und dann äh, musst du das eben sukzessive über die nächsten vier Einstellungen noch und dann hast du am Ende eine totale, wo du immer noch heulen musst, dann nehme ich so einen Stift auch mal zur Hand. Aber im Allgemeinen ist es so, dass ähm, da sind wir wieder beim Text, dass wenn du einen gut geschriebenen Text hast und eine ausgearbeitete Figur und du du einfach weißt, wo die sich momentan emotional befindet, dann ist das oft gar nicht so schwer. Ich habe ganz bewusst Liebesszenen gesagt, weil weil das einfach ein Gefüge ist, wo so viele Befindlichkeiten im Raum stehen und wo die Möglichkeit, etwas falsch zu machen, so riesengroß ist, dass das einfach... Ähm ja, was ganz Besonderes und auch ein Stück weit Unangenehm ist, weil ich will natürlich meiner Partnerin in keinster Weise zu nahe treten. Ich möchte, dass alle dabei glücklich sind, dass nichts passiert, wo sich irgendeiner unwohl fühlt. Und das sind so Situationen, die sind jedes Mal irgendwie, da ist man froh, wenn man es wenn durch hat. Also da prügele ich mich überhaupt nicht drum.
1: Und wenn ich einen Oscar verleihen dürfte, dann bekäme den, das muss jetzt überhaupt gar keiner vom Film sein, sondern ganz generell,
0: Ach so, ja, dann äh, bekäme den natürlich meine Mutter, das ist völlig klar. Also, da auch Postmortem. <lacht> Auf jeden Fall, ja. also nee, Und tatsächlich auch als Schauspielerin, den hätte sie nämlich dreimal verdient gehabt.
1: Moritz bleibt ist heute mein Gast und er hat vorhin schon gesagt, dass es für ihn immer völlig außer Frage stand, dass er Schauspieler werden würde. Du hast aber trotzdem, Moritz, den buntesten Lebenslauf, den man sich so vorstellen kann. Findest du nicht? Das
0: geht wieso. Findest ja. du?
1: Naja, also erstmal äh, Schule geschmissen, äh, dann äh, Paris, Ist doch dann klappt, ich New York. Schauspieler.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, also den schauen wir uns gleich nochmal an. Moritz Bleibtreu ist heute da, der unglaublich früh mit der Schauspielerei angefangen hat und deine Kindheit war bewegt, muss man ja sagen. Geboren in München, aufgewachsen in Hamburg. Hast du äh, hast du trotzdem noch Bande nach Bayern?
0: Nicht wirklich. Ich bin immer wieder in München, mag München unheimlich gerne, aber so richtig Bande in dem Sinne habe ich nicht. Aber ich, ich fühle mich da auf eine merkwürdige Art und Weise wohl und auch ein Stückchen zu Hause. Also ich mochte München immer auch. Es war immer so eine Zeit lang so voll angesagt, München scheiße zu finden. Mhm. Ähm, ja, ist mir nie so gegangen. Ich mag München sehr.
1: Mit 17 dann die Schule geschmissen. Au-pair in Paris, also das ist schon ungewöhnlich, warst, du, warst du ein Rebell?
0: Ja, ich bin einfach in diesem Jahr in der Elften nicht mehr hingegangen und das, dann hatte ich <lacht> ja. KB, hieß das damals, keine Bewertung und musste die Klasse wiederholen. Ich wusste aber gleichzeitig, ich will das mit der Schauspielerei machen und meine Mutter hat dann gesagt, du pass auf, nochmal sitzen bleiben ist nicht, also entweder du ziehst das jetzt wirklich durch, weil daran, dass du dumm bist, liegt es nicht, sondern wenn man nicht kommt, dann kriegt man auch kein Abitur oder du machst was anderes. Und da war es aus purem Zufall so, dass eine Freundin damals eben ein au -pair suchte in Paris, Freunde von meiner Mutter. Und dann äh, ist das irgendwie in Gang gekommen. Und weil meine Mutter das eine unheimlich gute Idee fand, so sowas wie ein Auslandsjahr zu machen und unter Umständen auch eine andere Sprache zu lernen, hat sie gesagt, können Sie dir das nicht vorstellen, weil ich zu der damaligen Zeit, wenn man so will, über also überdurchschnittlich viel Erfahrung mit Kindern hatte, weil ich in einem Kindergarten groß geworden bin, der sehr, sehr wichtig war in meinem Leben und wo unser damaliger Kindergärtner uns sehr... Früh in Anführungsstrichen so, als wir ein bisschen älter waren, kleine pädagogische Aufgaben gegeben habe. Ich bin mit auf die Kindergartenreisen gefahren, da war ich schon 13, 14 mhm. und habe mich damals eben so ein bisschen schon mit um die Kleinen gekümmert, deswegen war der Umgang mit kleinen Kindern für mich eigentlich relativ normal.
1: Wie viele Kinder hatten die denn da, die Familie in Paris? Eins. Eins. Und wie alt?
0: Ja, ja, ein Mädel. Ein Mädel, genau. Und der Vorteil war dann eben, die war damals zwei, als ich ankam und äh, konnte genauso viel Französisch wie ich. <lacht> und dann haben wir das halt quasi zusammen gelernt. Das war der große Vorteil. Ja, ich das ist hatte. Sehr ich, lustig. Ich, ja, die konnte, äh, klar konnte die keins und ich konnte halt nicht, weil ich in der Schule Spanisch hatte. Ja, kannst du es denn noch konnte heute? Also wirklich Französisch? Ja. Ja, das ist der große Vorteil. Das ist, ich bin ja dann äh, dort äh, anderthalb Jahre geblieben, bin dann von da nach Italien gegangen, der Liebe wegen, habe dort Italienisch gelernt und bin dann eigentlich erst nach New York gegangen und habe da meine eigentliche Schauspielausbildung gemacht und äh, gemacht und da auch dann mein Englisch quasi, wenn man so will, perfektioniert. Genau. Der und da ich, Mann ist
1: Polyglott.
0: Äh, ich glaube, ab vier Sprachen ist man Polyglott, ne? Ja, sowas schon. Ja, dann bin ich Polyglott tatsächlich, ja. Super, dann bin ich gratuliere. Ich <lacht> Dankeschön, ja.
1: Heute mit Moritz Bleibtreu, einem der erfolgreichsten deutschen Schauspieler und wir haben den zweiten Advent heute. Bist du so ein Weihnachtstyp, Moritz?
0: Früher nie gewesen, aber seit ich Vater bin, äh, ja, also seit ich ähm, ja, seit ich die, die, die Kinder habe, bin ich sehr, sehr froh und es äh, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ich komme mir das früher nie so richtig, weil ne, mit meiner Mutter alleine alleinerziehend ist Weihnachten ist ein Familienfest und wenn man da irgendwie dann alleine da sitzt und weiß ich nicht ein, ein Wiener Würstchen isst, es war nie so ganz meins. Gleichzeitig hat meine Mutter das Fest eigentlich kann man sagen ein Stück weit verachtet. Die fand das einfach immer uncool und es war immer so Ach, mit Geld um sich schmeißen und mit der Kirche, das war sowieso nicht so das Ding meiner Mutter und gleichzeitig bin ich eigentlich ausschließlich unter Ausländern groß geworden, hauptsächlich Türken und Griechen und so, die hatten auch nichts damit so wirklich am Hut. Insofern habe ich das echt erst äh, gelernt, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und ab dem Moment, seitdem genieße ich es. Und jetzt macht es mir richtig Spaß.
1: Und, und wie äußert sich das dann so? Wird da richtig aufgerüstet, so mit Lichterketten und so?
0: Ja, 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 natürlich. Oh. Klar, da wird hingestellt und Bäume und Bäume geholt gemeinsam und Lichterketten und alles, was geht. genau. Und gebacken. Gebacken, Plätzchen, gekocht. Ich koche ja sehr gerne. Ich bin nicht so ein großer Bäcker. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch, aber nicht so ein, so ein großer Bäcker. Da kümmere ich mich dann auch meistens drum. Okay. Das macht mir schon sehr viel Spaß.
1: Plätzchen kann man auch kochen.
0: Stimmt. <lacht> ja. Stimmt.
1: Mit Moritz bleibt treu heute, der auch einen Instagram-Account hat mit über 100.000 Followern. Und ich habe mal nachgeschaut, Moritz, es gibt keinen einzigen Post aktuell. Hast du dich da zurückgezogen?
0: Ja, so ein bisschen. Also ich habe irgendwann so gemerkt, das nimmt mir Überhand. Ich finde, dass zu viel meiner Aufmerksamkeit da irgendwie reingeht. Das nimmt mir zu viel weg einfach von meinem persönlichen Leben und ich glaube, ich höre mal so ein bisschen damit auf. Das heißt nicht, dass ich das nicht mehr mitmache, ich gucke auch gerne mal rein, aber so dieses täglich, hallo, hier bin ich und ich vermarkte mich selber und so, das habe ich mal so ein bisschen, habe da mal einfach mal so einen kleinen Schritt zurückgemacht.
1: Ich lese immer alles über meine Gäste, Moritz, und bin auf eine erstaunliche Story gestoßen, über die müssen wir dringend noch sprechen. Moritz bleibt treu, putzt gerne.
0: Stimmt das? Das ist lustig. Wir haben gerade, ich habe gerade gestern darüber gesprochen und es hängt mir immer noch nach. <lacht> nee, das ist irgendwann. Ich habe irgendwann mal Folgendes gesagt. Das ist lange her. Ich habe irgendwann mal gesagt, weißt du, ich mache das so, wenn es mir richtig Scheiße geht, aus was für Gründen auch immer. Dann nehme ich mir einen Lappen und einen Schwamm und putze meine Wohnung auf Hochglanz. Und zwar so, wie ich sie die letzten sechs Monate nicht geputzt habe. Jede Ecke. Und wenn ich mich dann abends hinsetze, dann fühle ich mich besser. Und das ist etwas, was ich irgendwann Verstanden habe. Das habe ich übrigens, ähm, das habe ich, glaube ich, da war ich irgendwann ganz schlau. Ich, ich glaube, Jan Willem de Wetering habe ich damals gelesen, der Leere Spiegel, ein schwedischer Krimi-Autor, der äh, eine Zeit lang in einem senkloster verbracht hat. Mhm. Und der ist so also das Erste, womit das Buch einleiten, muss von wegen so, die putzen diese Holzböden nicht, weil die nicht, weil die dreckig sind, sondern weil sie sich putzen, weil sie ihre ihre Seele putzen, weil sie über das Putzen sich selber reinigen. Das fand ich irgendwie, habe ich gesagt, das probiere ich aus. Ja. <lacht> und dann habe ich, nee, und das ist ja wirklich so, weil in dem Moment, wo du, wo du danach da sitzt, du weißt, was du getan hast, du weißt, alles, was um dich rum ist, hat eine Aufmerksamkeit von dir bekommen. Alles ist sauber, alles freut sich, dass du da warst, alles... <lacht> Gib dir was zurück. Und das ist etwas, da kriegt man etwas zurück. Also andere Leute machen das vielleicht mit Sport, andere Leute machen das mit Meditation, andere Leute machen das mit was auch immer. Aber mir hat das immer geholfen. Immer wenn ich, ähm, wenn es mir nicht gut ging, war meine beste Therapie einfach immer, putz den Laden so, wie er noch nie aussah. Und ich wusste immer, abends geht's dir besser. Genau. Mit
1: so Muster in den Teppich saugen, auch dabei? Alles.
0: Ja. Alles. Wie gesagt, so wie du sie noch nie, wie du sie die letzten von mir aus sechs Monaten nicht geputzt Alles. Unter der Couch, hinter der Couch. Alles. Spinnenweben oben in den Ecken, das gesamte Programm. Alles.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das pathologisch ist, also...
0: Nee, nein, nein, Das ja. ist weder ein Putzfilm noch irgendwas. Es ist einfach nur wie so ein Drive, wo ich, wo ich, manchmal hat man das doch dann, wo man merkt, hm? boah, ich habe irgendwie momentan zu gar nichts Bock, es geht mir nicht gut, äh, ich habe dunkle Gedanken oder weiß der Herr nicht was und weiß auch gar nicht so richtig, wohin mit mir und dann ist das einfach für mich eine, eine super Therapie. Dann, dann nehme ich einen Putzlappen und dann weiß ich, wenn du das, äh, konsequent machst, dann geht es dir besser.
1: Abschließend, lieber Moritz, das ist etwas, das jeder Gast hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück äh, sich kurz überlegen muss. Es geht um die Frage das letzte Geheimnis. Lieber Moritz, gibt es etwas, was du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt hast?
0: Jetzt hätte ich die ganze Zeit Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich habe natürlich... So. Mir fällt natürlich... Aber wirklich, ich kann
1: dir ein bisschen helfen, weil ja. ähm, vielleicht ist es ja etwas, was du zuletzt... Bist du so ein Binge-Watcher?
0: Nee, null. Ich gucke ja selber kaum Serien. Du guckst nicht Serien? Ach so, das kann Na, Du nee, könntest das so
1: sonst erzählen, ähm, welche Serie du zuletzt verschlungen hast. So quasi als kleine Empfehlung für uns, was wir uns demnächst mal anschauen müssen.
0: Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Ich habe da leider Gottes... Äh, da bin ich wirklich sowas von ganz blöd irgendwie raus, weil ich habe echt, äh, nee, so richtig was fällt mir da nicht ein. Hast du Squid passen, Game Leute. gesehen? Nein. Auch ich nicht? Ich finde so blöd, dass ich mir das nicht angucken möchte. Im Übrigen gibt es einen deutschen Film von, ähm, von wann wird der sein? Späte 70er, ähm, Todesspiel? Nee, äh, Millionenspiel hieß der. Ja. Der ist genau dasselbe Plot. Das ist äh, genau das gleiche. Nur da ist es doch so, dass es Strafgefangene sind, glaube ich die irgendwelche Spiele machen müssen und dann sterben die. Ich persönlich äh, stehe Squid Game etwas kritisch gegenüber, weil ich einfach weiß, dass die Kids mit zwölf das gucken. Das kriege ich über meinen Sohn mit in der Schule und äh, da reicht es mir, den Trailer gesehen zu haben, um zu wissen, dass ich das, glaube ich, nicht gut finde. Ich glaube, das ist nicht meins. Dann ist das das Geheimnis. Ich glaube, ich finde Squid Game scheiße. <lacht> und den Bond zu lang. So, jetzt hast es.
1: Squid Game ist scheiße und der Bond ist zu lang.
0: Genau. Schön. So.
1: Aber der Bond ist cool, oder?
0: Obwohl, obwohl ich beides nicht gesehen habe, vor allem auch. Weißt? <lacht> genau.
1: Moritz, es war mir ein großes Vergnügen, mir auch. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Erstmal einen schönen Sonntag. Darf allen anderen sagen, dass man dieses Gespräch gerne nochmal nachhören darf. Unter antenne.de findet ihr das. Und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Film mit dir, Moritz. Also dieses äh, Faking Hitler, das war wirklich große Klasse.
0: Vielen Dank. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Paul. Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.